0: C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève du 1er janvier 2024 à Canalem, épisode 57. Hey, bonne année tout le monde! C'est une émission et balado spéciale pour ce premier de l'an. On va d'abord faire une revue de l'année 2023, puis on va peut-être parler de qu ce qui nous attend en 2024 et donc une émission spéciale en ce premier de l'an. Je vous le dis tout de suite, on l'a préenregistré parce que nous, on est tous partis faire le réveillon. Ou En fait, on se réveille du réveillon, c'est peut-être un peu dur pour tout le monde. Alors, l'heure où l'arc-en-ciel se lève, vous souhaite une bonne année 2024!
1: Écoutez, l'heure où l'arc-en-ciel se lève, avec
2: Denis-Martin Chabot.
0: Mais ben voilà, ce 1er janvier 2024. On a décidé que ce serait peut-être le fun de se réunir, d'avoir un petit party de famille entre nous, mais un petit party de famille où on va discuter de politique et de religion, <rire> ce qu'on n'est pas censé faire lors des parties du euh, jour de l'an ou de Noël. Et euh, en fait, parce qu'on veut parler de, de, des actualités, ce qui est important pour nos communautés, et donc, j'ai décidé d'inviter autour de cette table des personnes de nos communautés qui sont très au fait des actualités. On va commencer par euh, Raphaël Provost qui est directeur général d'Ensemble pour la diversité. Salut Raphaël! Bonjour, bonne année tout le monde! Bonne année! Euh, Raphaël, on utilise quel pronom et quels accords avec toi? Pronom « il », accord masculin, aussi simplement que ça pour aujourd'hui. Parfait. Vanik Terrien, qui est employé de la Banque TD, mais qui est aussi membre du CA de la Chambre de commerce LGBT du Québec. Salut Vanik!
1: Bonjour tout le monde! Bonne
0: année! Bonne année! Alors avec toi, on utilise les pronoms et les accords? Elle, ah, elle accord féminin. L, oui. Parfait. Christian Tanguay, directeur général du Centre communautaire LGBTQ+, de Montréal. Salut Christian! Salut! Bonne année! <rire> bonne <le> année! <rire> Alors bonne année, et on utilise quels pronoms et quels accords? Ah, on utilise les pronoms masculins, les euh, le, il. Une toute nouvelle personne avec nous aujourd'hui, Chloé Saint-Esprit, qui est consultante, formatrice et conférencière en euh, équité, diversité et euh, inclusion, et aussi en antiracisme. Salut, bonne année!
2: Salut tout le monde, et bonne année aussi!
0: Et avec toi, on utilise quel pronom et quel accord?
2: Alors, Yelty s'il
0: vous plaît. On va Conférencier, faire Conférencier, conférencière. OK, bon, alors tu vois, j'avais pas ça dans ma présentation, mais merci de nous le rappeler. Euh, ben, on va commencer parce que l'année 2023 a vraiment été une année assez spéciale pour nos communautés. Les croisades, j'appelle ça des croisades, anti-drag qui sont en fait, une... qui ont dérivé dans des croisades transphobes et queerphobes. On pense quoi de toutes ces manifestations-là? Qui parle là-dessus?
3: Je vais me lancer. J'ai envie de dire, pour commencer, j'adore le concept de l'émission pour commencer l'année, pour... parce que je me dis, pour savoir où on s'en va, il faut savoir d'où on vient. Oui. Donc, on va faire un tour et parlons des drag queens, parce que les drag queens ont occupé énormément l'espace cette année. On se rappelle, il y a eu énormément de dra nouvelles drag queens dans la nos télévisions. C'est « pas Big Brother », c'est dans d'autres grandes émissions québécoises. Mais là, à un moment donné, ces drag queens-là se sont ramassés dans nos écoles. Et là, la panique est arrivée dans certaines écoles auprès de certains parents. Et j'en parle avec un certain sarcasme parce qu'il qu'étant directeur général d'un organisme qui va dans des écoles un peu partout au Québec... On a eu à interpeller certaines personnes sur ces questions-là et rassurer beaucoup de gens. Parce que les gens pensaient que ce qu'ils voyaient dans les bars et ce qu'ils voyaient à la télévision allait aussi se passer dans les écoles.
0: En fait, ils ne vont pas dans les écoles, ils vont dans les bibliothèques. Hein?
3: Il y en a eu dans des écoles, mais dans des bibliothèques, mais justement, c'est la preuve, c'est que tout le monde mélange tout ce qui s'est passé. Et c'est souvent ça qui arrive, c'est que les gens s'arrêtent à un grand titre. Donc, on voyait dans les médias une drag queen dans nos écoles, une drag queen dans nos bibliothèques sans expliquer ce qu'allait faire la drag queen. Rappelons que certaines drag queens, prenons comme exemple Barbada, mm -hmm. vont lire des romans que même les écoles offrent à leurs étudiants et étudiantes en temps normal. Ouais. Et Barbada va raconter des histoires, et aussi se raconte, mais raconte toute sa démarche. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup entendu, justement, dans les médias. Toute l'histoire derrière, finalement, ce fameux conte, et ça soulevé énormément de passion, des parents se sont plaints que des drag queens ne devraient pas avoir lu dans l'école. Et c'est allé plus loin que juste les drag queens. On parlait d'identité de genre, on parlait d'orientation sexuelle. L'acronyme LGBTQ+, c'était pas très loin de tout ça. Mais les gens mélangent énormément de choses. Et je les comprends d'être mélangés, parce qu'on leur explique rarement ce que c'est nos réalités, encore moins aussi ce que c'est l'art du drag. Et c'est pour ça que j'insiste sur l'art du drag. Mmh. Et c'est ça qu'on devrait voir dans les médias, l'art du drag. Et pas juste des drag queens se présentent dans nos écoles, elles sont là pour présenter leur art.
0: Oui. Et puis, c'est adapté. Moi, j'avoue que j'ai vu, euh, vu Barbada faire euh, lors du conte avec ses lunettes, euh, avec ses... Il n'y a pas grand-chose de sexuel dans son look, je vous avoue. <rire> Chloé, je la vois rire, oui.
2: Oui, je suis obligée de rebondir. Merci, Raphaël, parce que je suis complètement alignée. Euh, le drag, c'est un médium artistique à la base et il y a des confusions, mais parce que ce médium artistique, il choque un peu les traditions, il choque un peu euh, l'histoire aussi, liée probablement au christianisme. Euh, je ne me prétends pas pour être autant sociologue pour autant, mais euh, il y a cette dynamique et c'est juste le fait de s'exprimer. Et donc en revenant un petit peu à la di dimension de sensibilisation, oui, ça peut choquer certaines cultures d'avoir des personnes dragues qui, euh, et souvent, on pense à des femmes drague ou des on pense on pense pas aussi aux hommes dragues. Mmh. Euh, et donc, il y a cette culture-là, qui est souvent underground, en quelque sorte, euh, qui devrait, en fait, tout simplement, euh, être assumée, être écoutée, être entendue, parce qu'on fait souvent un amalgame entre la sexualité et le drague, la pratique du drague, le médium artistique. Et là, je voulais en revenir. Et pour Barbada, qui est un gros cœur pour cette merveilleuse euh, performeuse, euh, je pense qu'aujourd'hui, le fait de sensibiliser, euh, tu sais, les, les, la jeunesse, c'est aussi leur donner un outil en disant, tu peux être qui tu souhaites être, en fait, à travers ce médium artistique. Donc, on se calme les pompons, entre guillemets, c'est juste un médium on artistique. Les, on se calme les plumes et les paillettes. <rire> Parce, Parce que moi, ça, il
0: y a une dérive dans tout ça, il y a une dérive anti anti-trans, euh, anti Absolument, okay.
1: absolument. Puis je suis contente que, que mes collègues ici ont quand même euh, pris le temps euh, d'expliquer, parce que pour beaucoup de gens euh, qui... Euh, il y a beaucoup de gens qui ignorent, euh, en réalité, qu'est-ce qu'une personne trans, okay? Parce que pour des personnes qui n'ont pas de personne trans dans leur milieu, dans leur famille, au travail, ou, dans leur environnement, pour eux... Lorsqu'ils vont entendre le, un, un, une femme trans, pour eux, première image qui vient en tête, c'est une drag queen, pour beaucoup d'entre eux. Euh, à ce moment-là, euh, les personnes trans, je pense que généralement, euh, supportent beaucoup euh, l'art, qui est la drag queen, euh, supportent beaucoup aussi euh, tout l'environnement qui, 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 qui en dépeint. Euh, au niveau inclusion... Euh, la seule chose que, personnellement, je déplore un petit peu ce côté-là, c'est que la dérive aurait peut-être pu être un petit peu plus limitée si euh, les personnes euh, en question avaient pris peut-être le temps de démystifier qu'est-ce qu'une personne trans. Mm. De dire, écoutez, nous, là, on fait du stage, OK? On se met du make-up, on, on, on a des looks extraordinaires, euh, mais euh, les personnes trans, eux, ces personnes-là vivent comme ça sept jours par semaine, 24 heures par jour. Pis ces personnes-là ne sont pas comme nous. Donc, euh, essayez de prendre du temps pour vous informer à savoir qu'est-ce que sont ces personnes-là, ce qu'elles vivent, pourquoi elles sont comme ça. Puis vraiment, démystifier la différence. Tu sais, dire comme nous, euh, les personnes trans, là, tu sais, donnez-leur un break un peu. Peut-être ouais. qu'est-ce qu'on a ouais. pris pour
0: acquis que tout le monde le savait. Christian, il ouais. n'y a pas eu. Ah, t'as un petit peu, Raphaël Vas-y, Vas-y, Oui. Parfait.
4: Aussi, on parle pas beaucoup de la démarche qui est en arrière, de ce qui est l'heure du compte, les sélections avec les libraires, des, des, des bibliothécaires des livres, euh, la préparation pour le public, l'axe avec lequel les livres sont communiqués, le dialogue qu'il y a avec les enfants, les parents souvent les enfants sont accompagnés de leurs parents quand on parle d'un heure du compte. Euh, je crois qu'il y a beaucoup de raccourcis de la pensée qui se qui circulent sur les médias sociaux, euh, il y a d'autres médias aussi qui, pour des raisons politiques, instrumentalisent, puis transforment la réalité, euh, puis ça se fait au détriment euh, de ces, des, des artistes, la scène drague, puis euh, aussi les personnes trans sont payées pour ça, donc euh,
0: c'est vraiment, c'est triste. Il ben, y, y a tellement de récupération politique, hein. on l'a vu aux États-Unis, mais on peut le voir au Canada, on peut le voir avec, moi je vais les nommer, hein, Poilièvre, euh, Duhaime et compagnie, et puis là même le gouvernement qui se fait un comité de sages où on n'inclut pas une seule personne trans et une seule personne experte dans les questions. Je pense que Raphaël, ça, ça t'interpelle.
3: avant de parler du comité de sages, moi je voulais juste rajouter par rapport à ce qu'on disait tantôt, puis je pense que ça peut résumer même les conversations qu'on va avoir ce soir. Il y a beaucoup d'ignorance parce qu'on a peu de dialogue dans nos écoles. Donc justement, cette histoire-là par rapport au drag, mais par rapport aux réalités trans, par rapport aux réalités LGBTQ+, et bien d'autres réalités, on a peu d'espace dans nos écoles pour en parler avec les jeunes. Quand on est invité, nous par exemple, on y va une fois par année, on a une heure pour parler de tout. C'est peu, c'est déjà bien d'avoir au moins une heure, c'est mieux que rien, mais c'est pas assez pour aborder toutes les réalités. Et souvent, bien, ça crée encore plus de questions. Les jeunes ramènent ces questions-là à la maison et les gens qui les reçoivent n'ont pas les réponses. Donc moi, je dis souvent qu'on met beaucoup d'énergie sur une jeune génération, c'est important, c'est nécessaire. Mais il ne faut pas oublier tous les autres générations qui sont là encore longtemps. Moi, vous, les autres. Mm -hmm. Et il faut trouver un moyen de sensibiliser plus de gens pour avoir un meilleur dialogue, pour que quand il va réarriver une situation comme ça, il y ait plus de gens qui sont, soient capables d'être alliés dans cette situation-là et que ce ne soit pas une communauté qui doit se défendre encore une fois, comme on, e, on a eu à le faire. Et on est peu de personnes à avoir des opportunités pour aller défendre et aller parler. Puis souvent, quand on le fait, mais j'ai quatre minutes mais... en direct et je ne peux pas tout expliquer pour tout le monde.
0: On a une, on a une heure aujourd'hui. Oui, quelqu'un d'autre... Veut... Ben, je reviens mais sur le, si je oui, le, le comité des sages parce que je pense qu'il faut en parler. de Le ça.
1: fameux Absolument. comité. Où ouais. est-ce qu'on n'a pas été consulté? Où est-ce que nous ne sommes pas représentés? Je pense que tout le monde ici connaît euh, l'histoire derrière ça. Euh, C'est frustrant. Oui, évidemment. Je pense que ça fait l'unanimité euh, derrière la communauté trans de dire, mais ben, pourquoi on ne nous consulte pas? Pourquoi on est... Pourquoi on n'est pas là? Pourquoi on ne pose pas de questions à nous, tu sais? Euh, C'est sûr que l'image des personnes trans a été très écorchée cette année. On s'est fait ramasser là, dans les médias, euh, au niveau politique, au niveau un peu partout. Euh, comme je disais tantôt, euh, il y a beaucoup de gens qui nous voient comme des gens euh, très marginalisés, très, euh, tu vraiment, euh, ils, ils nous connaissent pas, ils nous connaissent pas. Une chose qui est importante aussi, euh, quand j'entendais Raphaël parler d'alliés, euh, j'aime beaucoup l'idée, euh, c'est que je le dis souvent, c'est que ce que je souhaite en 2024 qui s'en vient, euh, c'est écoutez-nous, posez-nous des questions, les personnes trans et non-binaires, consultez la communauté. Si vous, c'est beau d'être représenté, c'est beau de parler à notre nom, mais nous, là, on a besoin d'être là. On a besoin de visibilité, puis c'est comme ça qu'on va gagner du terrain aussi chez les personnes cis et euh, hétéros, dans le fond, chez un peu tout le monde, parce qu'on est, on est encore un mythe pour beaucoup de gens. Je le répète souvent, la visibilité est importante, mais aussi d'écouter ce qu'on a à dire. Récupération
0: politique? Oui. C'est un rendez-vous
4: manqué, hein? euh, pour la composition du, du Conseil des sages. Nos interlocuteurs, le Conseil québécois en tant que tel, n'y est pas. Euh, ils vont être consultés, ceci dit, mais ils ne siègent pas. Euh, après, euh, les personnes trans autour de la table, où sont-elles? Mais ben, le, le gouvernement n'a pas fait cette décision-là, c'est un rendez-vous raté. Là.
2: Mais bon, euh, c est, c est je suis obligée de revenir parce qu'il y a une stratégie derrière, en fait. Pourquoi les personnes représentées ne seraient pas assises sur ce comité-là? Et comme d'autres comités de consultation... Euh, moi, ce qui m'interpelle un petit peu dans, ce, dans cette démarche, ou même en termes de politique, est-ce que la, la définition, ou du moins même la mission de ce comité, c'est quoi son impact Pourquoi des personnes représentées Est-ce que c'est la première fois que ça arrive dans l'histoire politique au Québec ou même au Canada Je ne pense pas. On peut parler, par exemple, des personnes autochtones, entre autres. Euh, et ce que j'aimerais aussi rajouter comme une dimension qu'on a tendance à oublier un petit peu, c'est le côté intersectionnel. Et je suis d'accord avec le côté sensibilisation dans le sens, oui, il faut éduquer, il faut sensibiliser. Mais si on éduque uniquement, par exemple, les enfants, sans éduquer les parents, sans éduquer les personnes euh, au niveau de la gouvernance, les personnes preneuses et preneurs de décisions, et eh ben je vous dirais que l'impact, il va être super minime. Donc, c'est là où il faut se dire, en termes de sensibilisation, comment on peut monter les différents échelons pour aller chercher, par exemple, Poliev pour aller chercher euh, Trump, pour aller chercher, justement, les politiciens et politiciennes qui prennent ces décisions-là. Sauf que quand on regarde le portrait politique aujourd'hui, on pas du... Il manque d'une représentativité dans les sphères de gouvernance. Donc, tout le travail qui est fait sur le terrain, comment peut-il faire pour remonter en hauteur? Ça, c'est ma question que je lance.
4: Une grosse question. Donc, je verrais pour 2024 qui recule et qui réinvite les gens concernés aussi sur la table. Ça, ce serait mon souhait pour 2024
0: Bon, ben, on va peut-être faire un petit tour de toutes sortes d'autres sujets, ça si vous, ça vous tente. Euh, c'est ce bon, pas mal de choses au Québec et au Canada en 2023. Décision du Tribunal administratif du Québec qui accorde le congé parental à deux papas ayant eu recours à une mère porteuse. Ça, c'est un pas en avant, ça
2: C'est un début. <rire> Alors, vas-y, Chloé. <rire> ben, en fait, c'est une très, très bonne question parce que... Euh... Euh, le système, la manière, il est pas, il n'est pas fait de manière équitable pour les parents notamment de même sexe ou même les personnes qui adoptent euh, ou qui font affaire, euh, qu affaire à la GPA, enfin, à la... gestation pour, pour autrui. Oui. Euh, donc, euh, et je pense que c'est une première étape, mais étant donné que pour l'instant, la manière dont ça a été constitué, on est beaucoup plus dans une dynamique où la personne qui met l'enfant au monde a droit à plus de congés, euh, euh, de, congés euh, de congés de court. en fait, qu'on devrait même pas appeler congés, hein, mm -hmm. euh, puisque quand on s'occupe d'un enfant à sa naissance, on est plus dans une relation, on est dans une découverte, et ce ne sont absolument pas des congés tant moi-même euh, parents, euh, Donc, euh, juste par rapport à... C'est un début, mais je pense que sur le long terme, il faudrait de, plus de changements. Je donne un exemple concret. Euh, je me permets de prendre mes notes. <rire> euh, Elle est venue
0: préparer cette Absolument, je n'ai ouais.
2: pas le choix. Euh, <rire> donc, en fait, pour moi, c'est quand même une discrimination de traitement parce que euh, oui, il y a une décision que le TAC a rendue. Euh, donc, euh, juste pour remettre dans le contexte, euh, le ministère accorde cinq semaines de prestations à deux parents. Euh, adoptants, mais pas à ceux qui ont recours à la, justement, euh, GPA. On a déjà mentionné le GPA en avant. Oui. Et donc, en fait, je pense que on va mettre beaucoup de temps à faire ces changements-là. Pourquoi Parce que si on est dans une déstabilisation du modèle familial normé, Mmh. On est dans euh, justement on, on ça nous vient probablement du christianisme où euh, la, la famille mono nucléaire, on est dans le papa, la maman. Et donc justement le mariage pour les personnes de même sexe est une première étape, mais après dès qu'on va toucher à l'enfance, on est encore dans des préjugés. On est encore dans le fait que le fait que l'enfant ait des parents et deux parents de même sexe, ça peut créer une déstabilisation chez l'enfant. Alors que l'enfant quand on regarde, il a juste besoin de quoi
0: – D'amour. –
2: Absolument. Il a juste besoin d'amour, peu importe le sexe du parent. – Tout à fait. – Donc, pour moi, c'est un début, mais je vous dirais que sur le long terme, donc peut-être pour 2025, euh, ben, je m'attends à ce que, quel que soit le parent qui veut rester le plus longtemps au domicile avec l'enfant, puisse avoir le même droit qu'une personne qui, euh, qui met au monde ou qui adopte, que ce soit équitable à ce niveau-là. Ben,
1: en fait, c'est un congé parental. – Oui. Donc, deux Mais papas, deux mamans, un papa, une maman, une maman, un papa, c'est un congé parental. Ouais. Voilà. J'aime bien l'expression. Pourquoi, pourquoi, de deux, pourquoi de... les deux papas n'y auraient pas droit, ni deux mamans? J'aime
0: bien ce que Chloé disait. c'est pas vraiment un congé, hein, parce que s'occuper d'un enfant, je, je... Oui. je... <rire> oui,
3: je pense que c'est pas un congé. Tous les parents le diraient. Mais je pense qu'on est dans une redéfinition de ce que c'est justement l'image d'une famille. Ouais. L'image de plein de choses au Québec en ce moment, et je pense que c'est ça qui bouscule, et je le dis souvent, quand une personne veut prendre sa place, c'est pas prendre la place d'une autre personne. Donc quand on est en train de redéfinir le type de congé que certaines personnes auraient, ça vient pas enlever le congé à une maman et papa, qu'est-ce qu'ils avaient traditionnellement. Oui, c'est juste qu'on veut reconnaître qu'il y a des milliers de familles au Québec. On parle pas de deux, trois familles, et même si on avait juste deux, trois familles différentes il faudrait aussi les inclure. Mais là, on parle de milliers de familles au Québec, parental qui, justement, s'y retrouvent pas, il y a un flou, et ça peut même être un frein, justement, à tout ça, parce que dire, hey, imaginez, j'ai un enfant et je n'ai que quatre semaines. Je pose okay. la question aux gens qui nous écoutent, qui sont passés par là, tout parent va vous le dire, une année, ça passe beaucoup trop vite, pour le deuxième parent, six semaines, c'est trop rapide, et quand on est deux parents comme ça, qui sont pas reconnus par les, tradi les, les systèmes traditionnels, bien, c'est complexe et ça peut être un frein. Ça peut nuire à plein de gens. Et essayer de trouver une garderie après cinq semaines. Ouais, mmh. pour Prochain être... défi, là, je lève <rire> la question. Là. Ça prend plus d'un an de trouver une garderie. Il faut même y penser avant même d'avoir un enfant. Donc, c'est très complexe. Ce n'est pas juste une question de congé puis de pouvoir prendre du temps pour soi. C'est tout un système. Et je pense qu'il faut qu'on travaille ensemble à redéfinir ce que c'est la famille.
0: Mais la famille, elle est déjà différente au Québec. Il faut et, juste l'inclure. Puis le gouvernement a beaucoup de discuté avec le terme pluriparentalité.
3: Mmh. Il est facile à dire, en plus.
0: Oui. Ah moi je peux dire ça me tromper, pluriparentalité C'est un chat dans les oreilles <rire> Question
4: C'est vraiment un défi euh, Puis j'espère que le droit familial Va évoluer Puis c'est petit à petit comme ça Les jurisprudences Puis comme on dit bien, hein, donner un droit C'est pas de l'enlever à un autre donc, euh, Puis pour des parents qui sont hétérosexuels Qui ont recours à l'adoption qui ont, qui ont des circonstances Vraiment particulières euh, les, droits qui les avancées des communautés LGBT, ils béné bénéficient aussi, pour certaines situations, des parents monoparentales. Euh, donc, on vient euh, offrir de nouveaux foyers à des enfants qui peuvent être en attente. Donc, euh, je crois qu'on a, a intérêt comme société, en même temps qu'en faisant évoluer le droit pour les personnes LGBT, à pouvoir avoir euh, des droits familiaux qui sont équivalents, ben on peut aider aussi d'autres personnes de la société, puis c'est un avancée pour tous. Je crois qu'il faut bâtir des solidarités Puis plutôt que de se braquer devant des différences Je crois qu'il faut vraiment s'unir Bâtir des solidarités Puis
0: avancer comme société J'aimerais vous lancer sur un autre sujet Qui a fait la une pas très longtemps Mais on en a parlé un peu Les dons de sang Le Québec étant la dernière juridiction Dernière juridiction occidentale à permettre les dons de sang aux personnes de nos communautés qui
3: Ça a pris beaucoup trop de temps ben oui je suis super content qu'enfin on puisse le faire. En, en, sur une note plus personnelle, ça m'effraie parce que j'ai ça pour mourir les aiguilles. Mais j'ai un devoir de justement collaborer à un système de santé puis de redonner à une personne suivante. Mais ça a pris beaucoup trop de temps. On voyait même qu'au sein des gouvernements et des, des paliers qui prenaient ces décisions-là, qu'il y avait encore beaucoup de stigmatisation. Il y a encore beaucoup de travail de sensibilisation à faire que, au fin, auprès des communautés de dire qu'une telle communauté est plus à risque que d'autres. Cela l'était peut-être à une autre époque, cela est un peu moins aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de travail à faire auprès des santé des communautés, mais il fallait que ça se passe. On a des enjeux de santé au Québec. On, a, on ne peut pas se permettre de, de discriminer toute une population qui n'attendait que ça, de prendre part au changement, à prendre part à ce mouvement-là de solidarité qui dépasse qui tuer. C'est vraiment juste d'aider d'autres personnes. Donc il était temps qu'on puisse le faire. Je ne comprends pas que le Québec ait été un précurseur sur plein d'autres lois. A tardé autant, je ne me l'explique pas encore. Puis c'est une nouvelle qui est arrivée en deux choses, on dirait. Ouais. On dirait qu'il y a encore beaucoup de gens au sein de nos communautés qui ne le savent pas, qu'on peut le faire. Et il y a certaines même personnes au sein de nos communautés qui ne savaient même pas qu'on ne pouvait pas le faire. Il y a ça aussi qui me, qui me questionne. Donc ça me questionne à me dire, c'est sûr qu'ils n'ont jamais voulu aller donner de sens s'ils ne savent pas. Mais quand on leur dit pourquoi on ne pouvait pas le faire, leur première réaction, c'est d'être choqués. Puis il y a une raison d'être choqué. Donc je suis encore un peu surpris de ça, que ça a pris autant de temps mais euh, j'ai donné mon premier don de sang il y a quelques semaines, donc j'ai fait mon devoir. Oui, ah, bon bravo! Oh, ah, ça fait mal, je l'ai fait.
0: Et ça, Raphaël, on se ressemble beaucoup tout au moins des aiguilles, donc. Euh... Ouais, c'est pas la tasse de thé. <rire> non, pas tout à fait. Je, je, je sors d'autres sujets, mais interagissez-vous. Si oui, vous mais voulez. je voulais bien rebondir oui,
2: sur ce, sur ce point-là, parce que euh, d'origine française, ou du moins être euh, je suis native de France et moi j'ai voulu faire un don, je crois qu'il y a huit ans à peu près, ou même une dizaine d'années au Québec. Et ma, ça m'avait été refusé parce qu'il y a eu la vache folle en France, donc oui. il y avait déjà des critères. Christelle Jacob, je, oui. Oui, absolument. Oui. Euh, alors aujourd'hui, d'avoir cette démarche de l'EMA-Québec, c'est déjà un premier pas, euh, mais c'est toujours pas équitable. Pourquoi Parce que euh, euh, avant les personnes, euh, les personnes queer, justement, euh, il y a toujours des stigmas et des préjugés, puisque avec le sida, dans les années 80 et 70, encore, ça impacte encore les communautés queer, et euh, ça va jusqu'au don de sang. Sauf qu'il y a des besoins euh, de, de combler euh, les besoins de sang. Et juste pour terminer par rapport à ça, c'est euh, la discrimination, elle est encore là, je vous explique pourquoi euh, parce qu'avant euh, on demandait aux personnes queer d'avoir un, un temps d'abstinence de trois mois avant de pouvoir donner du sang, ce qui n'était pas le cas pour les personnes intersexuelles pour donner du sang. Aujourd'hui, on est censé appliquer ça à tout comportement sexuel risque élevé. Euh, c'est une source qui nous vient de Radio-Canada de 2022, mais qui est encore applicable. Euh, donc ça veut dire que oui, c'est équitable, mais après dans le traitement, comment c'est fait Parce que normalement, quand on fait un don de, on donne un, on fait un don de sang, c'est analysé pour voir justement un peu le plasma versus euh, le, le, le sang. Sauf qu'aujourd'hui, est-ce que dans les faits, toutes les personnes sont équité, euh, équitables ou égales face au don de sang? Je relance, je relance ça en question euh, dans les airs.
0: Puis là, je vais t'annoncer, euh, mm. Chloé, que les dons de sang des personnes venant d'Europe, ce n'est plus un problème avec, Absolument. La, avec oui, le changement, comme ça a été, annon les... Alors, ça a été annoncé récemment. <rire> c'est vrai. J'aimerais juste aller rapidement, il nous reste quelques minutes à cette première partie. Je pense que l'autre nouvelle, moi, qui m'a euh, vraiment euh, fait euh, réfléchir, les organismes communautaires qui ont quitté l'initiative Montréal sans sida, c'est quand même grave, là. Et Montréal, qui a été une des premières signataires de, de, cette, euh, de cette entente, n'est plus là. Bon, Christian veut y aller. Je dirais,
4: pour les échos que j'ai eus, il y a beaucoup de ressentis d'organisation communautaire sur la façon que ça s'est fait, que les choses se sont produites ou qui ne se sont pas produites aussi. Euh, le sentiment d'avoir été instrumentalisé euh, après avoir travaillé autant. Euh, le silence qu'on a au niveau de la Ville de Montréal par rapport à Montréal sans sida euh, de nos élus. Donc, il y a beaucoup d'éléments euh, qui, a, qui apporte un ressenti chez plusieurs personnes qui sont euh, grandement euh, engagées dans cette cause-là. Puis, il faut savoir que le VIH et le SIDA, ça existe toujours, qu'il n'y a encore aucun, aucun traitement pour en guérir. On, on a toutes sortes de traitements, toutes sortes de stratégies et tout. Euh, puis, l'objectif, c'était justement de ne de plus avoir de, de séroconversion. Euh, mais c'est triste de voir cette situation-là. Et euh, j'aimerais bien que ce sujet, en 2024, puisse être abordé puis qu'on puisse euh, faire la lumière et avoir des discussions franches parce que, euh, justement, ces organisations-là ont besoin d'un soutien. Puis euh, d'avoir le, les trois paliers de gouvernement, le palier municipal, le palier provincial et le palier fédéral par rapport à qu'est-ce que c'est, c'est nécessaire.
0: Et, ça, et quand on sait qu'à Montréal seulement, 2022, le nombre de cas de VIH a augmenté de 120 Alors, on est loin de la coupe aux lèvres. On doit avoir zéro ou presque plus d'infections en ouais. 2030. Une, euh,
4: une recrudescence aussi des ITSS, euh, une recrudescence de syphilis. Donc, tous les, euh, toutes les infections transmissibles sexuellement en ce moment sont en hausse. Wow! Ça va pas bien, hein?
0: Oui, Raphaël?
3: De là l'importance d'aborder tout ça avec nos jeunes, oui. des cours à l'éducation, à la sexualité. Puis on parle pas d'éducation au sexe, là. on parle de sexualité, ça inclut tout justement toutes ces, toutes ces ITSS-là. On en parlait à une époque, on en parle beaucoup moins aujourd'hui. Et je vous le dis, nous on consulte les jeunes, on les voit, les jeunes ne se protègent plus parce qu'ils pensent qu'ils sont protégés de tout. Et on le voit avec des résultats comme ça que c'est accablant. Autant pour nos communautés LGBTQ+, mais pour toutes les communautés, parce qu'il y a une intersectionnalité entre, entre les gens, entre les rapports des gens. Donc les gays ne font pas que coucher avec des gays, ils peuvent coucher avec des gens hétérosexuels, on est dans une redéfinition de tout ça. Donc il faut faire attention globalement à notre santé, mais il faut l'aborder au plus tôt pour qu'on puisse être conscient de ce que c'est une santé, qu'on est responsable de notre santé, mais qu'on est aussi responsable de la santé des autres. Et ça, ça se fait avec une discussion dès le départ.
0: Donc, euh, peut-être un retour à, à l'éducation sexuelle. Il nous reste quelques secondes. Je ne sais pas que si quelqu'un veut juste ajouter quelque chose. Ben, hein?
1: On n'a pas, pas des gouvernements euh, quelque part dans le monde, justement, qui veulent bannir l'éducation sexuelle dans les écoles. On Mais voit ça ne donne ça plus donne. au Québec de ça non plus. Bien là, voilà. Hein? Est-ce que c'est bénéfique pour la société? Est-ce que, est voilà, c'est encore, euh, encore un coup de moral à se poser la question est-ce ouais. que le gouvernement prend les bonnes décisions? Ou
0: pas? Ouais, on a vraiment une belle discussion du temps des fêtes. On parle de politique, <rire> on parle de bon sexe, avril, on avril. parle de religion.
1: Tout <rire> va bien, tout
0: va bien. Nous allons faire une petite pause de deux minutes et on revient à notre discussion. On va parler peut-être de nouvelles internationales cette fois-ci. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève, deuxième partie en ce 1er janvier 2024, édition 57. Eh bien, dans cette deuxième partie, on va continuer notre partie de famille, notre partie de cuisine autour de la table ici dans notre studio de, de Canal M à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Euh, ben oui, une discussion de famille, puis on discute de politique, on discute de religion et de sexe. Wow! Tout ce qu'il faut pas faire dans nos parties de famille, on le fait ici à Canal M.
1: Où l'arc-en-ciel se lève, avec Denis Martin Chabot.
0: Et oui, notre partie de cuisine. La seule affaire qui nous manque, c'est du vin. J'ai pas pensé. La prochaine fois, je vous inviterai, j'amènerai du vin. Comme il faut, tout le monde en parle. Je sais pas si c'est dans le budget de l'émission, on verra bien. Alors, je voudrais juste vous rappeler qui sont les personnes autour de la table. Raphaël Provost, directeur général d'Ensemble pour la diversité. Bienvenue. Bienvenue. Merci encore une fois. Vénectérien, qui euh, travaille euh, donc à la TD, mais qui est aussi membre du conseil d'administration de la Chambre de commerce
1: LGBTQ du Québec. Euh, bonjour tout le monde.
0: Oui. Et euh, Chloé Saint-Esprit, qui est euh... Consultant, consultante et formateuriste et conférencière, conférencier. Hein, C'est compliqué, on va, trouver des, on va changer la on langue, va trouver. ça <rire> s'en vient. En équité, diversité, inclusion et aussi en antiracisme. Oui, rebonjour tout le monde. Rebonjour Christian Tanguay, directeur général du Centre communautaire LGBTQ de Montréal. Rebonjour. Rebonjour. Euh, ben, je pense que dans cette discussion, ça serait le fun qu'on regarde euh, ce qui se passe ailleurs, parce que, ouh là 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 là. Alors, regardons 2023, Nouvelle Internationale. Euh, je pense qu'on ne peut pas... On va parler d'Israël euh, parce que ça ne va pas bien. Oui, il y a un conflit. Mais avant que ce conflit-là commence, l'extrême droite a pris le pouvoir en Israël. Euh, les droits des personnes queer dans ce pays-là ont été remis, euh, remis en, en question. Et là arrive ce conflit. On a même vu euh, l'armée de Sahel faire du pinkwashing. Alors, euh, on va parler d'Israël et de la Palestine parce que, Chloé, ça, ça t'interpelle. Je sais tu m'as écrit, <rire> tu me l'as dit.
2: <rire> ça, ça me stimule, c'est vrai. Euh, pas, pas, pas pour les bonnes raisons, en tout cas. Euh, c'est vrai que, en fait, Israël, la position d'Israël, selon mon nom, ma grille de lecture, c'est qu'on euh, est beaucoup plus dans un, une instrumentalisation, en fait. On est vraiment dans comment on utilise... Pour faire rayonner un peu Israël à l'extérieur du pays, euh, comment on peut faire attirer aussi les communautés queer au sein même d'Israël pour soi-disant vivre une vie ouverte, épanouie, etc. Sauf qu'on n'est pas du tout dans c'est la fausse promotion là, on n'est pas du tout dans cette dynamique-là. Euh, D'après un article de CGPMO, oui. euh, on est plus dans une campagne marketing, on est pour, là pour redorer un peu son image à l'international et euh, pour se vanter d'avoir une image moderne, progressiste et démocratique qui n'est absolument pas le cas présentement. Donc, euh, je vous dirais que, pour vous donner un petit peu une idée, en 2010, je cite 90 millions de dollars US ont été versés par le Conseil du tourisme de Tel Aviv afin d'inciter euh, la communauté LGBTQ+, à y voyager. Mais on est vraiment dans du pinkwashing. On est dans des stratégies de surface alors qu'après, les communautés euh, LGBTQ, is de plus sur le territoire ne sont absolument pas respectées. J'ai quelques... Euh, oui, on a, ils, ont ils ont facilité l'adoption des personnes de même sexe, très bien bien. Euh, ils ont quand même interdit euh, des discriminations relatives à l'orientation sexuelle sur le marché du travail. Il y a aussi une, une reconnaissance du mariage civil de personnes de même sexe mariées à l'étranger, mais en fait, les personnes LGBTQIS+, sur le territoire israélien... Euh, peuvent pas se marier. Absolument. Donc, euh, est, on est dans le pinkwashing même, si vous cherchez un exemple de pinkwashing.
0: Ben, moi, je reviens là-dessus parce que dans le conflit actuel... Il y avait une photo qui a circulé sur les réseaux sociaux de soldats du Tzad, de l'armée israélienne, avec le drapeau de la fierté. Et ça, ça a été mis partout en laissant entendre que euh, en Palestine, c'est beaucoup moins ouvert pour nos communautés. Non, on est vraiment dans le pinkwashing.
2: Absolument. Et,
3: et cette, cette situation-là s'applique ben, à plein d'autres endroits dans le monde, S'applique même ici. Il faut faire ouais. attention à ce qu'on voit. C'est pas les mots qui sont importants, c'est les actions. Tout à fait. Et là, justement, on s'arrête souvent à des images comme ça pour penser que c'est un pays plus inclusif. On le voit ici avec certains élus. Parfois, on les voit apparaître quand c'est la fierté, puis plus jamais on entend parler d'eux. Donc, il faut faire attention. L'inclusion et la diversité, c'est des actions quotidiennes. Ça ne peut pas juste être une fois de temps en temps un beau message publié sur les médias sociaux. Et ça, ça s'applique à plein d'autres soutiens, à plein d'autres causes. Je le vois, moi, sur mon Instagram, quand il arrive certaines, certaines choses, que des gens partagent une story et se sent alliés d'une communauté. Mais plus jamais on les voit, on les entend plus. On les... Moi, je ne les côtoie pas dans des tables où il y a des actions, quand il y a des manifestations. Moi, j'aime voir les gens. Si on veut voir des actions, il faut voir des gens. Donc moi, quand je vois des choses comme ça, ça me questionne beaucoup. Je fais attention, puis je vois que l'échec mondial au niveau des droits LGBTQ+, est complètement mélangé. Il y a des pions qui sont tombés. Il faut faire attention, parce que ce, qu ce qui se passe ailleurs va nous affecter ici. Puis je pense que 2023 est un bel exemple. On l'a vu aux États-Unis, on le voit dans l'Ouest canadien, on le voit en Europe aussi, en Italie, euh, des endroits où les communautés avaient leur place, et les places sont plus, de moins en moins nombreuses, moins en moins tolérées, j'ai l'impression qu'on redevient dans un climat tolérant c'est tout ça ce que vous avez dit depuis tantôt, être pas du tout à ça et ça l'affecte ici le climat dans nos écoles sur le terrain dans la rue dans les bars on le voit dans le village le village n'est pas ce que ce qui n'était comme pas juste parce par apparence de climat aussi donc si le village est affecté je peux à peine imaginer le reste du monde
0: est-ce mmh. que il euh, y a des gens qui il y a des pays qui ont été pointés du doigt ben, j'aimerais hein? j'aimerais peut-être vous, vous nommer puis on va les nommer mais euh... Puis on, on pourra mettre des bémols, mais quand même. La Russie, l'Ouganda, l'Ouganda a vraiment été, c'est une horreur ce qui se passe là-bas.
2: Le Cameroun aussi.
0: Le Cameroun, Qu'est-ce qu'on doit penser de tout ça?
1: Est-ce qu'on peut les accueillir? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour les aider, ces gens-là? Ben, oui. Vous savez
0: qu'il y a eu des, des réfugiés, euh, des, il y a eu des demandes de réfugiés de, de, de l'Ukraine parce que ça, on parle de la Russie, ben, la Russie est en guerre avec l'Ukraine et puis il y a eu des réfugiés LGBT et ça a été bien compliqué de venir au Québec.
1: Au qu Canada, ça allait, mais au Québec, c'était compliqué. Je trouve, je trouve que c'est un peu déplorable de, 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 de nos médias. Bien, on, on sait que de, cette année, c'était toute une chose que euh, sur les médias sociaux, surtout sur Facebook, on ne peut plus partager de l'article de médias. Donc, ça, oui. Oui. <rire> ça a eu du bon parce que, bon, euh, sans les nommer, euh, ben pourquoi on ne les nommerait pas? Les Martineau et compagnie qui étaient très sur le cas des personnes trans. Oui. Oui. Tu sais, puis les, les bas côtés, on les connaît, là, les personnes trans, ont été écorchées. Fait qu'au moins, ça a eu du bon de ce côté-là. Mais d'un autre sens, peut-être on aurait pu exposer la vulnérabilité des personnes LGBT dans les autres pays aussi, tu sais. Fait que ça a du bon, puis ça a du moins bon. Euh, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui sont au courant de ces faits-là. Euh, ça serait important peut-être, euh, dans l'avenir, d'en parler un peu plus. Euh, puis n'y a pas
0: besoin d'aller très loin. Hein. Aux États-Unis, c'est 400 projets de loi en, en un an anti-queer. Anti oui. C'est le voisin du Sud, là. Oui.
2: Mais je, je voulais juste revenir sur un point, si je peux me permettre, Denis. C'est juste l'accessibilité, comme parlait Raphaël, je pense que oui, c'est bien d'ouvrir euh, les discussions, tu sais, autour de... Euh euh, comment inclure des personnes avec le côté intersectionnel. Moi, je reviens toujours là-dessus, c'est pour moi une dynamique quand des personnes qui subissent de l'homophobie, plus du racisme, plus euh, du capacitisme, etc., cumulés, parfois, peuvent, ces personnes-là ne peuvent pas porter leur voix dans des espaces, en fait. Et c'est là où je m'intéresse beaucoup en me disant, euh, parce que oui, le Canada est quand même une terre d'accueil, euh, après, il y a des paliers différents avec le Québec, c'est pas les mêmes attentes ou les mêmes critères d'immigration, notamment la francophonie pour le Québec, euh, mais c'est souvent, parfois, il y a des barrières auxquelles on ne pense pas aux des plafonds que certaines personnes n'arrivent pas à exploser pour pouvoir avoir accès à ces espaces d'échange, de consultation. De... Donc, c'est toujours compliqué. Puis, tantôt, juste avant l'émission, on parlait aussi du côté intergénérationnel, qui, pour moi, est une dynamique qui fait partie… Euh, euh, in... euh, obligée de l'EDI. C'est de se dire aussi comment, par exemple, euh, je vais prendre des générations un peu plus euh, âgées, comme les boomers, par exemple, et je trouve ça tellement péjoratif comme terme… Euh, pourraient aussi être des vecteurs de transmission à une future génération, euh, comme le lien un peu avec ce que disait Raphaël, comment il y a un lien qui peut se créer entre ces différentes communautés pour justement leur apporter des raccourcis, que ce soit en termes d'identité, que ce soit en termes de, euh, de, de, de parcours, d'avoir des exemples, des modèles qui arrivent de plus en plus tranquillement. Donc, à travailler.
4: Je dirais, pour les personnes LGBT, qu'elles soient ici ou d'ailleurs, c'est vraiment... Ça nous, ça, nous, ça nous choque de voir tout ce qui se passe. Euh, le nombre d'endroits où est-ce que UNHCR peut euh, envoyer des réfugiés, le, le Haut-Commissariat exactement, euh, qui sont LGBT, le nombre de pays s'amenuise. Euh, donc c'est vraiment des enjeux très complexes. Puis pour la santé mentale des personnes qui sont à l'étranger, la santé mentale des personnes qui sont ici, sachant que déjà être d'une minorité... Euh, on a le stress minoritaire, après on rajoute aussi des barrières au niveau euh, du pays. Euh, J'aimerais tellement voir des solidarités qui se bâtissent autour des personnes LGBT et des communautés qui sont, euh, qui sont à l'extérieur de l'alphabet LGBT, euh, à savoir quels sont nos points en commun, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut s'améliorer. Je crois que tout le monde cherche à se dépasser, tout le monde cherche à... à avoir une vie significative, à s'émanciper, à se développer. Euh, une société a tout à gagner, d'inclure toutes les personnes, puis de créer aussi des situations gagnantes où ces personnes-là peuvent euh, vraiment s'émanciper.
0: Oui, puis une personne émancipée contribue à la
4: société. Puis... Exact, paye des taxes, oui, aide à notre fond, nos fonds de pension, la riche des rentes. Tu sais, ça prend des gens pour aussi euh, fonds de services de santé, c'est tous les travailleurs et les employeurs. Donc, si on est capable d'inclure toutes les personnes, toutes les personnes sont à même de contribuer, euh, plus que de solidarité, et les personnes qui vivent des difficultés vont avoir des personnes pour les aider, les ramasser. Euh, je, je le souhaite pour 2024. Euh, ceci dit, euh, des fois, il faut prendre des pauses, de, de, des nouvelles par rapport à, à ce qui est dit sur les communautés LGBT euh, pour essayer de garder euh, une de, de ne pas tomber dans la dépression, dans je crois on, on peut aller puiser dans la philosophie stoïciste.
1: Vous écoutez l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis-Martin Chabot
0: Bon, euh, c'est pas très drôle ce dont on vient de discuter, c'est le premier de l'an les amis, Ça me... je pense qu'on va on peut-tu penser à des choses positives en 2023 dont on pourrait parler, parce qu'il y a des choses qui quand même, des bonnes nouvelles j'en ai quelques-unes, hein? le film solo de Sophie Dupuis on... au niveau culturel quand même qui nous a fait honneur, qui a gagné euh, euh, le Festival du film de Toronto le premier grand rendez-vous de la drague à Montréal qui a bien fonctionné Ouais. Est-ce qu'il y d'autres choses
2: qu'on pourrait dire? Ben, si on reprend le documentaire La Purge, oui. juste le fait que ce soit diffusé gratuitement en ligne euh, sur euh, une plateforme, euh, ça veut dire qu'il y a quand même une, comment dire, une démocratisation. On oui. est en train de parler de l'information. Le, le pays commence à aussi... Euh, Acte de vérité et de réconciliation, oui. donc je pense que c'est un, un, un premier départ. Et aussi le fait de voir, euh, j'ai un exemple en tête euh, dans une grande entreprise que un, un grand dirigeant ose s'affirmer comme appartenant aux communautés LGBTQI, de, de me dire que pour la suite euh, c'est encourageant parce qu'il arrive à se prendre position. On en avait déjà discuté un peu avec Raphaël sur comment se positionner par rapport à ça, mais de fait, de d'avoir de plus en plus d'espaces où euh, on voit des personnes qui s'affirment. Je me dis que ça va avoir un bel impact sur la relève pour les prochaines années.
0: Je vais juste revenir sur la purge, parce que je vais quand même spécifier la purge. C'est oh, un pardon. documentaire qui a été fait euh, qui parle de ces personnes dans l'armée, principalement, qu'on a mis dehors parce que euh, ces personnes-là étaient queer. Euh, moi, je l'ai vu, je, 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 puis je le dis aux gens, moi, je, 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 je suis une Madeleine, cest ce ça. Oh, oui, <rire> un peu déjoratif, <rire> mais je pleure. Moi, c est, c est, et surtout cette, cette, cette femme lesbienne, hein, tu sais, puis à, à grands coups de sacre qui parlait, mais quelque part, c'est lui me chercher. Oui, je pense ouais. que ce documentaire-là, c'est ça, sa beauté, c'est qu'il nous fait... Ce n'est pas juste les personnes queer qui réagissent, tout le monde réagit à cette... À ça.
2: Et si je peux me permettre de rebondir justement par rapport à ça, c'est pire. Enfin, la stratégie, qui avait, la propagande qui avait été mise en place derrière, c'est de mentionner que les personnes queer étaient dangereuses pour la sécurité nationale. <rire> On était rendu là. En fait, pour resituer dans le temps, c'était euh, euh, les personnes LGBTQ, discrimination systémique sur les membres des communautés LGBTQ+, au sein des forces armées et de la fonction publique fédérale de 1950 à 1996. Donc, ça veut dire que ces personnes, pendant cette période-là, aujourd'hui, comment elles ont vécu, comment elles sont sorties, attention, euh, prenez des mouchoirs, si vous voulez. Oui, euh, il le faut. Il oui. le faut, oui, en tout cas.
0: Euh, une bonne nouvelle, Raphaël. Bien, ça va
3: être très général comme bonne nouvelle, mais je trouve qu'en 2023, je n'ai jamais autant vu de représentation dans les médias. C'est vrai. Euh, sur mes médias, en tout cas. Je mm -hmm. vais parler pour ce que je consomme, mais dans, par exemple, à Radio-Canada, dans certains feuilletons à TVA, à Télé-Québec, il y a des documentaires et il y a des gens aussi allés qui prennent position dans certaines situations qu'on énumère un peu plus tôt, que ce soit l'histoire des personnes drag queen et tout. Il y a des gens, euh, j'ai des noms en tête, comme Véronique Cloutier dans son émission, qui a pris parole pour dire que ça n'a juste pas de bon sens. Mm -hmm. Donc, on voit des gens qui, qui prennent leur temps d'antenne pour dire que ça n'a pas de bon sens et je trouve que 2023, on a souvent tendance à marquer tout ce qui a mal allé mais pour moi, il y a aussi un climat de bienveillance qui s'installe et il ne faut pas oublier que la majorité, elle est souvent silencieuse, elle est très, très, très ouverte quand même souvent, cette, ma cette majorité-là souvent elle est juste ignorante, c'est juste qu'elle ne connaît pas de personne, souvent quand on aborde une certaine réalité, mais quand tu t'assois avec ces gens-là, il y a une ouverture Puis moi je suis, prêt à... je suis très, très euh, vers à moitié plein, il y a plein de belles personnes au Québec il y a plein de belles personnes qui attendent juste à avoir ces discussions-là, c'est juste qu'elles n'ont pas les occasions pour les avoir. Et souvent, les seules fois qu'on leur impose quelque chose, ça arrive en drame et c'est repris de façon super négative. Et les gens, à la base, l'auteur, l'autrice de cette histoire-là a perdu le contrôle et le fil de sa propre histoire. Et quand ça se rend dans la maison des gens, c'est rarement la bonne histoire. Mais quand on s'assoit face à face, moi je le vois parce que je, je me promène un peu partout avec mon organisation. On rencontre des gens extrêmement ouverts d'esprit un peu partout au Québec, puis ces gens-là, on ne les entend pas souvent. Donc, moi, je tiens à souligner que dans l'ombre, il y a plein de belles personnes ouvertes au Québec, il y a plein d'alliés. C'est souvent qu'on ne les entend pas et on ne les voit pas. Puis on entend souvent juste les mêmes personnes se plaindre. Tout
0: le temps, tout le temps, c'est vrai.
3: Fait que ça, c'est quelque chose que je veux souligner qu'en 2023, il y a du bon monde. Ce bon monde est encore là en 2024. Puis il faut qu'on leur donne peut-être plus
0: le temps de parole. Je te mets sur la sellette, Vanique. Une bonne nouvelle en 2023?
1: Bien, la bonne nouvelle, si... Euh, je, 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 je suis d'accord avec qu ce que Raphaël disait. Je, je trouve qu'il y a quand même une avancée à quelque part. Même si on voit des reculs, je trouve qu'il y a une avancée. Euh, moi, je suis très confiant qu'en 2024, si je parle des personnes trans, qu'on va avoir... Euh, je trouve qu'en 2023, malgré tout, qu'on a quand même eu une, une belle représentation. Euh, dans beaucoup de, de situations. On parle de, de l'exposition à Québec, « Unique en son genre ». On parle, on, 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 Je pourrais, dans, dans plusieurs événements, euh, puis je, 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 je pense que avec, euh, avec ce qui arrive présentement, le côté positif de ça, c'est que peut-être qu'on va être plus attentif à la représentation, à la, donner de la visibilité à, à la communauté trans. Puis ça, c'est important parce qu'une fois que ça va être percé, on va l'avoir la paix. Un, je, je fais... Euh, des fois, je donne par... en, en exemple, euh, lorsqu'on a milité pour euh, le PL2, euh, il y a eu une grande mobilisation parce que c'était quand même euh, anticonstitutionnel ce qu'on vivait. Puis Le là, projet avec... de loi 2, faudrait peut-être juste répéter. Euh, C'est que le gouvernement euh, tentait de, de passer un projet de loi pour que les personnes euh, puissent changer euh, de mention de sexe, devaient passer par la chirurgie, la chirurgie. de réaffirmation de genre. Ouais, ça. Ouais, ça. Euh, ce qui s'est avéré quand même anticonstitutionnel, puis présentement avec les, 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 euh, le comité des sages, comme on parlait tantôt, puis tout ça. Fait que moi, je pense que le, le côté positif de ça, c'est qu'on va, on va plus nous écouter, on va plus nous consulter, puis je pense que ça va créer un grand mouvement de, de rassemblement, de, de solidarité au niveau des communautés trans, surtout. Puis je vois de plus en plus, euh, dernièrement, euh, de personnes euh, de la communauté gay, lesbienne, euh, prendre part à euh, ce que traditionnellement, avant, on dirait tu sais, que ça a été long avant que les personnes trans soient incluses dans le LGBT. Mais maintenant, je trouve que depuis un petit bout de temps, je trouve qu'il y, y a plus d'intérêt à, à, à s'afficher ouvertement, publiquement, de prendre position, de dire hey, les personnes trans, là, ils font partie. Ils sont sous le même drapeau que nous autres. Tu comprends Tout Même si on leur. Puis c'est important de les inclure, puis on veut être là pour prendre leur défense. Puis ça, c'est important. C'est un côté positif que je vois. Puis euh, je salue d'ailleurs toutes les personnes alliées militantes qui, euh, qui sont sensibles à notre cause et sont prêtes à nous épauler. Hear, hear, Mr. Speaker, comme il dirait en chinois.
0: Christian, je te laisse le dernier oui. mot là-dessus.
4: Je dirais que je suis très fier de toutes les personnes qui sont impliquées dans le milieu LGBTQ+. Je regarde tous les, les personnes employées, les personnes administratives, les personnes qui soutiennent ces organisations-là à vraiment... Euh, c'est dynamique. J'ai des rencontres incroyables. Euh, on a des fois des, des conventions, des, des conférences. Je fais des rencontres extraordinaires. On a un potentiel et une richesse de personnes qui travaillent dans le mouvement. Puis, je crois que c'est le, le côté qui brille à l'intérieur de tout. Euh, c'est à quel point, on, dans notre province, à Montréal, euh, dans les régions aussi, on a des personnes hyper dynamiques, euh, puis qui font un réel changement, puis qui continuent à travailler pour tous et toutes, pour tous, pour que les causes LGBT, l'inclusion puissent faire à la grandeur de notre province.
0: Oh, je vois Raphaël qui a encore quelque chose qui veut nous ajouter, vas-y.
4: Même pas. Même pas. Ah ben non, parce
3: que ce que, ce que Christian vient de dire, ce que Vanik vient de dire, ce que Chloé vient de dire, ça résume cette année particulière, mais qu'il y a du beau quand même. Mm -hmm. Puis, je voulais pas prendre le dernier mot, parce que tu me lancé, mais... Moi, ça m'a touché ce que a dit. Il faut vraiment qu'on apprenne à travailler en équipe. Puis je pense que 2023, ces situations-là problématiques nous ont peut-être appris quelque chose. C'est de travailler en équipe, on est plus fort. On le sait tout le monde qu'en équipe, on est plus fort. Mais quand on le vit, on le comprend. Puis je pense que 2023 va nous l'avoir rappelé.
0: Et écoute, il nous reste à peu près six minutes et j'aimerais ça qu'on fasse le dernier tour de table. Et là, on va dire, on attend quoi pour 2024? Avec Richard je, je pense que je t'envoie en premier. Qu'est-ce que tu nous souhaites en 2024? Je souhaite la solidarité, je souhaite qu'on ait euh,
4: beaucoup de bonheur, puis que si on a des défis, qu'on ait toute la résilience, puis qu'on ait le réseau social autour de nous, d'amis, euh, la famille choisie pour nous, euh, nous aider, nous épauler, nous donner des ailes.
0: On a du
3: temps. Je nous souhaite tellement plus de bienveillance et d'empathie l'un envers l'autre. Ouais. C'est quelque chose qui s'apprend, c'est quelque ouais. chose qui s'entretient toute notre vie. Puis je pense qu'il faut qu'on réapprenne ces valeurs de base, des valeurs qui sont universelles, mais qui représentent le Québec aussi. Ouais. Le Québec a toujours été un endroit empathique et bienveillant, puis je pense qu'on parfois on l'oublie. Je pense qu'il faut qu'on ramène ça autour du dialogue, et je nous souhaite des espaces de dialogue. Je nous souhaite des débats, mais des débats avec les gens autour de la table. C'est sain de débattre. Oui, c'est oui, sain d'avoir des conversations. Oui. Mais pour les avoir, ces débats-là sains, faut il faut qu'il y ait les bonnes personnes autour de la table. Oui. Je pense que je n'en reviendrai pas sur le comité des sages, mais il nous faut des espaces où on apprenne à, à jaser entre nous. Jasons entre nous. Apprenons, c'est un art dans d'autres pays. C'est peut-être un peu moins le nôtre. Donc, réapprendre à apprendre à jaser entre nous. Puis, Je pense que ça, ça pourra faire de grandes choses. Donc, C'est ça que je nous souhaite collectivement. Puis de la douceur, maudite affaire. Oui. Plus de douceur plus de moments entre nous, avec nous-mêmes, avec les autres. Soyons doux et douces envers, envers les autres.
0: C'est mmh. ça que je nous souhaite. Puis je pense que dans notre dans nos communautés, on en a besoin. Plus que jamais. Plus que jamais. Parce qu'il y a, hein, il, y a des, euh, des, des... il y a des débats très sains à avoir. Moi, je suis d'accord avec toi, Raphaël, là-dessus. Je pense qu'on a intérêt à avoir des débats, puis on a intérêt à discuter, puis on n'a pas à être d'accord avec l'un l'autre. Mais là où ça devient problématique, c'est quand cette fermeture ou... Ben, tu sais, c'est comme, ben, il y, y a trop de lettres dans l'alphabet, puis ça, c'est vient de notre propre communauté. Mm -hmm. ça, ça, ça me dérange beaucoup. Tu sais, on parlait de l'intergénérationnel, puis je pense que je vais t'envoyer le crachoir euh, à ton tour. Euh... Ouais. Je m'attrape euh... au vol. Ouais. Euh, oui.
2: Oui, il y a le côté, euh, je pense aussi être prêt prête à accueillir l'inconfort, parce que quand, pour les positions d'alliés ou parties prenantes, de se dire, OK, moi aussi, j'ai un, un, une partie de chemin à faire, en fait. Et ça, souvent, on a tendance à les oublier, ce que, oui, la solidarité, mais pas qu'entre les communautés. Mais aussi avec les gens qui sont à l'extérieur, parce que c'est là où ça devient plus compliqué. Après, c'est vrai que je souhaite peut-être plus de débats sains, parce que je suis complètement. Moi, je viens de France, donc ça fait partie de la culture, le débat. Euh, mais peut-être aussi d'être. C'est là où je reviens, d'être apte à accueillir l'inconfort. C'est un pratique de base en équité, diversité inclusion, de pouvoir être apte à comprendre la réalité de chacun et de chacune. Et pour ça, il faut créer ces espaces. Mais qui serait autour de la table dans ces espaces? Je la lance dans les airs pour les prochaines années.
1: Annick? Je me sou... Moi, là, pour, pour, pour 2024, je souhaite un peu euh, retour aux valeurs, un retour euh, à la base, euh, à savoir euh, la solidarité, d'où ça part, d'où ça vient. Je pense qu'un exemple que je donne souvent... Tu que tantôt, on aimait que, oui, euh, je suis impliqué euh, depuis cet été avec euh, la Chambre de commerce, euh, je suis un employé de la Banque TD qui supporte beaucoup aussi les communautés. Mais à la base, le Terrien, c'est une personne qui est quand même militante, qui milite à sa façon. Tu sais, c'est une personne qui supporte beaucoup les organismes, puis c'est ce que j'encourage les gens à faire. C'est ce que je souhaite. En 2024, essayer de revenir un peu aux valeurs de base, tu il y a beaucoup de gens émancipés aujourd'hui dans les communautés LGBT qui euh, ils ont eu besoin, à quelque part, ils ont eu un recours à, aux organismes communautaires au début. Oui. Puis, puis ça, je trouve ça important de les supporter. Puis je suis la, une, une personne qui adore les supporter, quand un événement, je vais être là. Puis je trouve ça important d'en parler, de les faire connaître, euh, de, de, de faire beaucoup de connexions entre les gens. Mais euh, je dirais à euh, tous les gens qui le peuvent, euh, impliquez-vous. Donnez du temps, prenez des nouvelles des gens autour de vous, c'est important. T'sais? Puis euh, c'est tellement bénéfique pour tout le monde après que je, je, trouve, je trouve que c'est une valeur qui s'est un peu perdue au cours des dernières années, peut-être qu'au cours de la pandémie, des gens se sont isolés, Il y a des gens qui sont un petit peu moins revenus. Mais je pense qu'on l'a vu un peu plus en, en, en 2023 euh, dans les événements, retour en présentiel beaucoup de gens puis tout ça. Mais il y a encore beaucoup d'organismes qui ont, qui ont des sièges vacants dans leur conseil d'administration, qui ont besoin d'implication, qui ont besoin de bénévoles.
0: Qui ont besoin d'employés et qui sont incapables de les embaucher aussi, parce qu'ils n'ont pas d'argent pour les payer. Voilà.
1: Puis, tu sais, je veux dire, euh, faire un peu bénévolat, ça n'a jamais tué personne. C'est important. Puis euh, c'est aussi valorisant pour les personnes qui, qui donnent que ceux qui reçoivent. Puis euh, ça, ça, ça agrandit les réseaux de tout le monde. Puis euh, moi, en tout cas, je suis vraiment pour ça. fait que je souhaite tellement qu'en 2024, tout le monde, tous les organismes soient sains et tout le monde de bonne humeur.
2: Voilà. Est-ce que je peux ajouter une petite dimension Rapidement, en tant que oui. personne queer, vraiment sweet and short, de prendre soin de notre santé mentale?
0: Oui, 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 oui. oui. Ah mon Dieu, oui, s'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît. Ben moi, je vais vous dire que c'était mon plus beau party du jour de l'an que j'ai eu de toute ma vie. C'était vraiment le fun. Merci, Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Je vais, je vais vous, en langage très... Euh, je n'ai pas oublié, Christian. Hein? Non, t as, t as, ok. En langage très... Très radiophonique, je vais vous déprésenter. Alors, Raphaël Provost, directeur général d'Ensemble pour la Diversité, Vénéte Terrien, euh, membre du CA de la Chambre de commerce LGBT, aussi employé de la TD. Euh, je remercie euh, Chloé Saint-Esprit, consultante, consultant, formateuriste, euh, conférencière, conférencier en équité, diversité, inclusion et anti-racisme. Et euh, ben, je n'ai pas pensé, ah, et j'ai Christian Tanguay, bien oui, directeur général du Centre communautaire LGBT de Montréal. Merci tout le monde d'avoir été ben, avec merci nous. À merci pour l'invitation. Et puis une bonne année à tout le monde. Bye.
1: Bonne année. Tchin, tchin Pour joindre l'équipe, écrivez-nous à heureciel.com c'est Heure-Ciel en un seul mot et en minuscule, gmailcom Suivez Denis-Martin-Chabot sur Facebook ou Instagram à dm chabot auteur
0: Bien, Gros, gros, gros merci à toute l'équipe de L'heure où l'arc-en-ciel se lève. Marie Massé et Godric Trobe à la recherche, Maurice Bolduc à la mise en onde, Julie Curly pour la musique thème, Jerlie Ormelette qui est chef de contenu numérique, Jean-Sébastien Laliberté, chef de diffusion de canalem Philippe Lapointe, notre directeur d'antenne et Marjorie Théodore, présidente et directrice générale de Vues et Voix et de Canalem. Je m'appelle Denis Martin-Chabot. À la prochaine!